0: Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao podcast Ser Antirracista. Eu sou Paula Batista, criadora do Ser Antirracista, que tem se dedicado à produção de conteúdo educacional sobre antirracismo. Aqui nesse podcast, eu trago pílulas de conteúdo sobre antirracismo, numa proposta de ajudar você a adquirir conhecimento para atuar como antirracista aí onde você está. Precisamos de muitas pessoas nessa luta. Vem com a gente! E essa gravação ela é especial porque a gente tem nosso primeiro convidado aqui nesse podcast, que é o doutor Carlos Henrique Batista, que vai falar para a gente um pouquinho sobre a questão da, do crime de racismo. Então, para a gente compreender o que que, é, o que, que fala, né, é, o que que diz a lei, como que é tipificado e tudo mais. Então, a gente vai conversar com ele para trazer essa visão técnica sobre essa questão do racismo. Então, é, seja bem-vindo, doutor Carlos, e eu queria, primeiramente, que você se apresente para a gente, por favor.
1: Olá, meu nome é Carlos é, Batista, e eu sou advogado, a, esse ano vai fazendo, farão 15 anos né, que, eu, que eu advogo, eu atuo, eu tenho especialidade na área criminal, na área tributária, e na área civil na, na, na parte de execução de execuções, né, de execuções civis. E, e atuo também, né, na, na, nessas questões é, que implicam, né, o crime de racismo, injúria racial e é, coisas as, nesses aspectos, né.
0: Certo. A minha primeira pergunta é saber o que, que diz a lei de racismo exatamente, Ou quais leis que existem sobre o racismo
1: então no, no Brasil é, de forma especial nós temos é, duas tipificações penais o, o crime de racismo e o crime de injúria racial e, e é interessante eu acho que é importante o primeiro passo é a gente diferenciar esses dois esses dois tipos penais que a gente tem né é, o crime de racismo ele consiste assim de uma forma bem bem simplificada bem singela ele implica no impedimento de acesso a algum lugar ou alguma pessoa em função da sua cor, entendeu? Então, um exemplo para a gente ilustrar. Tenho ou um clube, vamos supor, um clube de golfe, e eu vou lá é, e tento ingressar nesse clube, virar sócio, alguma coisa do, do tipo, e eu sou impedido... É, em virtude da minha cor, isso tipificaria o crime de racismo, você ser impedido de ingressar em algum lugar, pode ser trabalho, pode ser clube, pode ser loja, pode... enfim, você ser impedido de fazer alguma coisa em, em virtude da sua raça, isso é o crime de racismo, e a injúria racial são as ofensas que, é, que as pessoas sofrem em virtude da sua cor. Então, uma piada ou algum xigamento em alguma discussão, enfim, em, em virtude da, da, da sua cor, isso é, tipifica o crime de injúria racial. Tem, no, no Código Penal a gente tem o um crime de injúria, qual, qual, qualquer a, a agressão é, verbal, a pessoa, né, qualquer xingamento, a pessoa tem um, um tipo especial, né, que caracteriza a injúria racial. Tem a injúria e a injúria racial. Entendi. E
0: é, qual que a referente à a, a pena, né? O que, que cabe quando se Faz, né? Se comete injúria racial, tem uma pena de reclusão ou não, e, e do, do crime de racismo em si?
1: Os dois, os dois têm tem, tem pena, né? O que a gente chama mais atenção, o, o crime de injúria, é uma pena menor, é uma pena de detenção que normalmente é, é passiva de substituição dessa pena por medida. É, restritiva, pagamento de multa, esse tipo de coisa. Há a possibilidade de você substituir a pena do crime de injúria por, outra, por outras penalidades mais brandas, entendeu? É, a pena de prisão por outras penas mais brandas por ser uma pena baixa, né? menor que dois, é, dois anos. O crime de racismo já é um pouco mais grave e o fato interessante sobre o crime de racismo é que ele não comporta a, a fiança, né? Então, é, ele é um crime inafiançável, então, e é o que caracteriza né, o entendimento do legislador até que ele é um crime mais grave.
0: Entendi. Bom, é, e aí eu queria saber, então, que, por exemplo, né, Falas racistas que caracterizam ofensas, mas que não têm a intenção de ofender. Podem ser classificadas como crime, de, de injúria racial, então, no caso, né? É, por exemplo, quando alguém fala, sem a intenção de ofender, que meu cabelo é duro, ou como eu faço para lavar os meus cabelos, falas que sabemos que fazem parte de uma visão racista sobre a minha estética, é, mas que a pessoa... Né, diz que não teve intenção de ofender, isso é um comportamento, é, é crime esse comportamento?
1: É, o, que é, o que é importante entender é que alguns, alguns tipos penais, isso foi até discutido tempos atrás, a, a agora, é com relação à possibilidade do, do crime ser apenado pela culpa. Então, a culpa é sem a intenção. Eu, eu eu cometi um crime sem a intenção. Então de repente para para elucidar, eu estou dirigindo um carro e alguém atravessa correndo o o a rua e eu atropelo essa pessoa. É, quem quem atropelou não teve a intenção, foi um crime culposo, mas ela vai responder pelo é da mesma forma, por lesão corporal, até por, por homicídio, mas de uma forma culposa, sem a intenção. Tem crimes que comportam o tipo culposo. E alguns outros crimes não. Ou você cometeu, ou você não cometeu. Então, a injúria racial ela não comporta a, a culpa, a, a falta de intenção. Então, se você é, proferiu palavras que ofendeu a outra pessoa, independente da sua é, intenção de ofender ou não é, é lógico que isso é, é uma questão subjetiva e isso eu estou falando de uma forma geral no, no, num contexto de, de, de um crime eventualmente teria que ser comprovado a, a ofensa, olha, isso que ela falou e o que vai ser discutido judicialmente é, isso que ela falou me ofendeu independente da intenção de ofender ou não, porque o, o crime de injúria não comporta a culpa. Então, não tem injúria racial ou injúria culposa. Se você proferiu palavras que ofendeu essa, uma terceira pessoa e, e ficou comprovado essas ofensas, independe da sua culpa. Então, no caso que você falou, a pessoa que teve um comportamento é, de injúria racial, né, já é importante a gente e diferenciando os tipos de ter é, proferiu injúrias raciais, mesmo que ela no subconsciente dela na, aquilo não era uma ofensa, ela vai responder pelo pelo crime.
0: Certo. É, e aí a gente tem muitos grupos né, no WhatsApp e com frequência tem pessoas em, é, compartilhando figurinhas e tudo mais. E aí eu queria saber, as figurinhas em grupos do WhatsApp que depreciam a imagem de pessoas negras ou piadas racistas né, dentro desses aplicativos de mensagens, podem ser levadas à delegacia como uma denúncia de injúria racial?
1: Então, a gente tem, tem que ter essa, essa preocupação na questão da injúria racial. Ela é um crime que depende de é, representação. A pessoa que foi injuriada ela tem que ir pessoalmente é, fazer o registro da ocorrência, só ela pode fazer o registro da ocorrência, e ela tem que informar as autoridades judiciais que ela tem a intenção de prosseguir com... É, com, aqu com aquela com aquelas denúncias que ela foram, foram feitas com aquela com a notícia do crime na verdade porque tecnicamente denúncia quer dizer uma outra coisa no direito penal é, então ela tem que falar que quer dar continuidade a a ao crime que ela noticiou entendeu e aí o que que acontece no, no, nessa questão de figurinha ou, ou piada enfim a pessoa que foi exposta na figurinha, ela, pessoalmente, ela tem que fazer. Cabe é, essa representação nas figurinhas, mas a pessoa que foi exposta à imagem, ela, pessoalmente, ela teria que ir fazer, é, noticiar esse crime e solicitar a continuidade do, da persecução penal, né, do, da investigação do crime. Então, um exemplo, talvez até para elucidar melhor. É, eu vi, eu recebi ou eu tive conhecimento de, um, de uma figurinha racista que expõe uma pessoa negra é, ao, né, ao ridículo e eu fiquei chateado com isso, mas eu pessoalmente não posso ir lá falar, fazer uh, noticiar o crime, fazer a ocorrência. A pessoa tem que ir, a pessoa que foi exposta, tem que ir pessoalmente e fazer esse registro.
0: A pessoa... Há a
1: possibilidade mais... Pode falar.
0: A pessoa que está na figurinha, né? a imagem da pessoa, da figurinha Isso. que precisa ir. Isso. não Então, por exemplo, assim, se eu recebo um desenho, uma, uma caricatura que não é de uma pessoa física mesmo, é, uma, é um desenho, uma caricatura que é vexatória é, da, da questão racial. Isso eu não posso ir na delegacia e fazer um, uma denúncia dizendo que é, aquele compartilhamento me ofendeu dentro daquele dentro daquele daquele grupo.
1: Criminalmente não, criminalmente não, mas civilmente você pode sim pedir uma indenização por danos morais, né, é, por conta da daquela daquela figurinha. Você recebeu uma figurinha. Não diz respeito à imagem, não desrespeito a você. Não é você na imagem. Criminalmente, você não pode ir pela pessoa que que fazer a denúncia, né? Fazer noticiar o crime é, de injúria racial, porque é uma é uma coisa personalíssima. Eu me senti injuriado com aquela com a exposição da minha imagem, com as palavras que foram proferidas a mim, entendeu? Então, é, como é personalíssimo, criminalmente eu não posso, mas civilmente eu posso entrar com uma ação de indenização moral por conta da, da, da figurinha que eu recebi. Olha, eu me senti ofendido, por mais que não seja eu, é, como o, um, um, um grupo, né? como parte de um todo, de um grupo, eu me senti ofendido pessoalmente é, e abalou a minha moral e eu quero uma indenização por conta dessa, dessa figurinha que foi publicada. Isso eu civilmente eu consigo fazer. Criminalmente tem que ser a pessoa que, que, que foi exposta né, para fazer essa, essa denúncia criminal.
0: É, uma outra pergunta, né? A gente sempre ouve as pessoas falando que foi até a delegacia e que. É, mas que não quiseram é, fazer o boletim de ocorrência. Por que, que a gente encontra tanta barreira em denunciar injúria racial ou episódios de racismo dentro do, 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 da, de uma delegacia, por exemplo?
1: Olha, eu acho que essa parte é a parte mais importante do que nós vamos falar aqui. Porque, assim, tudo tudo que a gente falou, é lógico que explicando é melhor, mas a tipificação, o que, que é o crime, e o que, que não é, a gente consegue, de repente, dando um Google, sim, tirar algumas dúvidas. Mas essa questão, eu, eu acredito que é o, é, o, é o problema realmente que a gente encontra. E o que eu vejo, pelo fato de eu atuar na área, eu já ter trabalhado, em já ter feito estágio em delegacia, então da, da, da polícia civil né então eu o que eu, o que eu enxergo com relação a isso qual que é a nossa dificuldade a ah, nós não temos pessoa por, por ser uma 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 questão subjetiva ah, eu, eu falei olha a pessoa comentou fez uma ofensa eu me senti ofendido e, e por a gente não ter Pessoas negras trabalhando ou pessoas comprometidas, né? pessoas não negras comprometidas com esse tema, normalmente, quando você chega numa delegacia e fala olha, eu recebi, usaram a minha imagem para fazer uma figurinha no, no WhatsApp, estão é, espalhando isso e eu me senti ofendido, é, uma ofensa racial, eu, eu me senti dessa forma. É, a pessoa que está lá para fazer o boletim de ocorrência, que não é preparada, que não é negra, que não sabe como que funciona isso, ela vai falar, isso não é crime, isso... estão tirando sarro, tem um milhão de figurinhas, com um montão de coisa, então, é, é, essas pessoas, como ela não tem essa consciencial, elas não conseguem identificar, por mais que isso esteja tipificado no, é, no Código Penal, isso elas não conseguem identificar isso como crime falar olha isso não tem nada a ver isso não é ou isso não foi nada por mais que com, da, com, vamos conseguir é, entender que de repente é uma pessoa de boa vontade de falar não olha você tá falando isso eu vou eu vou fazer o registro mas não é tratado com a seriedade que deveria tratar porque no no centro e aí a gente já começa a falar no racismo estrutural para ela sempre foi uma coisa normal fazer, escutar piadas racistas, fazer piada racista, menosprezar pessoas negras, então, é, ela não vai dar a seriedade que deveria, tanto o escrivão, o investigador, o delegado, o promotor, de repente até o, o advogado que, que pega uma causa dessa, de repente ele nem pega, olha, isso aí não vai dar nada, entendeu? um advogado que talvez não tenha esse compromisso, o juiz, to toda a cadeia, ela teria que ter uma consciência racial para que quando chegasse esse tipo de de notícia, de crime, eles terem uma outra conotação. Então, a gente se esbarra muito nisso. E, e tem todas essas essas fases que eu falei, do escrivão, do investigador, do delegado, você encontra enormes barreiras. Então, por isso... Talvez seja a dificuldade tamanha de, de você dar continuidade com relação a isso. Eu tenho um, um caso é, que, eu, que eu peguei de um cliente meu, até conhecidos meus, que eles, é, eu vou dar, não, não, não vou citar nomes, mas eu vou citar o que aconteceu. A, a namorada, eles, é, acho que eram dois ou, ou, ou três rapazes negros. É, e um, um desses rapazes tinha uma namorada branca Que foi fazer uma festa, comemorar aniversário num, num Numa danceteria, numa balada né? Agora o pessoal fala que é balada Na minha época era danceteria E e aí o que, que acontece? Eu, eu, eu não sei exatamente se mulheres tinham uma entrada E homens tinham uma entrada Entraram as mulheres, as namoradas e a hora que os rapaz, rapazes foram entrar, eles falaram, não, olha, esse, essa balada aqui é restrita para, para as pessoas que foram convidadas e tudo mais, precisa fazer, um, tem que ter um cadastro antes e tudo mais. E nisso as três pessoas negras ali barradas e as pessoas brancas continuando entrando normalmente. Eles ainda não tinham percebido o racismo e, e falaram, não, olha, é aniversário da minha namorada. Ela colocou o nome de todos nós aqui na lista, tá? o nome de fulano, de ciclano, de beltrano e tal. Você pode ver aí na lista que é, o nosso nome está aí. E aí, eu acredito que ele viu que os nomes estavam deles lá, chamou uma terceira pessoa do tipo, olha, o nome deles está, mas vai deixar eles em, né, entrar? Aí ele veio, uma terceira pessoa falou: Não, olha, o nome de vocês não tá, é, não vamos poder deixar vocês entrarem. É, venha um outro dia, faça o cadastro, entra no site, faz o que. Aí um deles é, pegou o telefone e ligou para a namorada que já estava dentro: Falou: Olha, vem aqui, você falou que colocou o nosso nome, o nosso nome não está. É, vem aqui para ajudar a gente. Ela foi ela demonstrou, falando, ó, oh, tá aqui o nome deles, tá aqui o e-mail, tá aqui vocês falando que tá ok, tá todos os nomes na lista e tudo mais. Até que um deles olhou ao redor e viu, falando, olha, eles não estão deixando a gente entrar, porque a gente é preto. Todo mundo que é branco não tá dando nome, não tá dando nada, tá todo mundo entrando, só barraram a gente. E aí eles falaram, não, olha, a gente vai vai embora, vai registrar a ocorrência, tem testemunha aqui, tem as meninas, tem tudo. E aí, eu, eu orientei eles, eles me, me ligaram e procura a delegacia e registra, porque isso é claramente é, um, é o crime que a gente fala de racismo. É, normalmente, a gente de injúria racial, esse é o crime de racismo. É, impediram que eles ingresso no clube, lá na em, em virtude da raça deles E eles Procuraram a delegacia E não quiseram E simplesmente o falou Não, isso aí não tem nada a ver Deve ser algum um risco Imagina, eu conheço a casa Não, não é, o crime de racismo é outra coisa Eu tive que ir lá Pessoalmente chamar o delegado Isso aí foi à noite é, O delegado que estava de plantão é, acho que eles ficam de plantão em várias delegacias ou em casa dormindo, enfim. Eu falei, não, eu, eu, eu exijo a presença do delegado aqui, porque eu preciso conversar com ele. Você não está conseguindo entender. Eu, eu exijo que ele venha aqui para registrar essa ocorrência. Foi uma ocorrência e, e se eu, eu, eu for explicando por telefone isso para o delegado. E se eu for um pouco mais exigente eu vou querer que você vá lá e prenda eles por, pelo flagrante, né porque a gente ainda está no flagrante, ainda está acontecendo a festa, eles ainda estão impedidos de entrar, e aí só aí que o delegado foi e foi até a delegacia eu expliquei e falei, ó, como isso não é racismo, e aí o, o delegado chamou o o responsável lá da danceteria registrou esse boletim de ocorrência, enfim, só assim a gente conseguiu fazer a... o re... pelo menos o registro da ocorrência, entendeu? É... E aí eu falo, eu, eu fiz, é... e assim, eu sou advogado, eu vivo disso, eu, eu dependo dos meus honorários para minha subsistência, é lógico que aquelas pessoas eram minhas amigas e... Os honorários, a gente discutiu de uma outra forma, os honorários, eles pagaram os honorários, mas, enfim, é, por serem amigos, eu não exigi normalmente como se exige é, a vista, porque se trata de uma questão criminal, então, vamos, o meu telefone toca é, e fala, olha, estou aqui diante de um crime de racismo é, eu preciso da, do auxílio de um advogado, estou aqui na delegacia essa pessoa vai ter um custo em média de R$ 1.500 para ter um acompanhamento de um advogado. E eu estou falando até em valores, esses valores estão tá na tabela mínima do, da, da ordem dos advogados, então eu não tenho problema de falar, essa tabela é mínima é pública. E, e a gente está falando de uma população que já é sabido que a população negra é, é uma das mais favorecidas no nosso país. E, e boa parte da, da população negra sobrevive o mês inteiro com o valor de R$ reais. Então, o acesso a, a de repente, a uma a justiça jurídica, né? ou, é, a uma orientação jurídica, um acompanhamento jurídico é negado a essas pessoas. Então, se, se eles não tivessem o meu contato para fazer, de repente, de uma forma diferenciada esses honorários, ou um pro bono é, eles não teriam. Eles teriam barrado pura e simplesmente na, no que o, o escrivão lá falou. Falou, não, não vou registrar nada que isso não é nada. Por, é, por conta do nosso racismo estrutural, há leis específicas que tratam tanto sobre a injúria racial, tanto quanto o crime de racismo, as duas coisas que eu falei aqui. Mas, na prática, a gente esbarra né, nessa questão do racismo estrutural, das pessoas não enxergarem o racismo, não conseguirem entender uma prática racista, não conseguir é, enxergar ou dar ouvidos a uma, a uma notificação de, do crime de injúria racial. Então, hoje, eu acho que não é nem questão de criar mais leis, criar mais é, do penas mais duras, enfim, não, não é essa a questão, é a gente conseguir estruturar para que as pessoas, é, os operadores né, do direito, consigam enxergar o racismo como tal.
0: Certo. E, assim, é esse tipo de... De, de ocorrência, né, boletim de ocorrência, eu não, eu não consigo fazer, por exemplo, pela internet, para, vamos dizer, barrar essa, para ultrapassar essa barreira?
1: Olha, eu, eu, eu acredito que injúria você consegue fazer. Eu não, eu não tenho conhecimento da injúria racial, mas, por analogia, eu acredito que consiga fazer. Mas o que, que acontece? Boletim de ocorrência... É, por mais que você consiga registrar esse boletim de ocorrência o, o andamento do boletim, desse boletim de ocorrência quais que são as é feito o boletim de ocorrência e depois o delegado vendo que aquele aquela notícia realmente tem é, é plausível ele instaura um inquérito policial para fazer a persecução para investigar aquele crime só dali em diante, aquilo vai, com, é, vai iniciar uma, uma, uma investigação. Bom, é, sim, simplificando. O, o juiz recebe, a, abre uma portaria e, e instaura o um inquérito policial. A partir daquele momento, vai ser investigado o crime. O delegado pode pegar aquele boletim de ocorrência e simplesmente arquivar. Foi arquivado o, o boletim de ocorrência e não, não foi dado o andamento. Então, por mais que você consiga passar essas barreiras e por isso que eu falo que a gente tem várias barreiras é, a gente consiga passar essa barreira de registrar o boletim de ocorrência se o, se o delegado, se você não tiver um advogado para fazer um pedido formal, olha, eu quero que instaure um boletim de ocorrência, e aí se ele negar esse, esse, esse pedido de instauração eu consigo recorrer ao juiz falando, olha eu pedi para instaurar, tenho todas as provas aqui, tenho todos os fundamentos, o delegado não quis instaurar. Aí o juiz vai falar, olha, para o delegado instaura ou não, não, ou realmente o delegado estava certo, não precisa instaurar. Se, com essa decisão do juiz, eu posso recorrer para o Tribunal de Justiça, eu posso recorrer para o Superior Tribunal de Justiça, ou para o STF, né, para o Supremo Tribunal Federal. Então, é, você precisa de um advogado se for negado se for arquivado se for negado o pedido de instauração de, de inquérito policial e aí que eu falo a defensoria pública que é o advogado ativo, o advogado do estado o advogado para quem não tem condições de é, custear o um advogado eles normalmente não não, não tem atuação nessa área né é, é essa esse que esse é o nosso problema maior.
0: Entendi. É, então, mesmo... E aí, quando ele é arquivado, esse, eu, sei lá, eu consegui fazer pela internet o boletim de ocorrência, aí vai lá para a delegacia, é arquivado. Quando ele é arquivado, nem notificar o agressor é notificado, né?
1: É, ele é o, o agressor, nem, nem sabe o que houve, né? O boletim de ocorrência.
0: Entendi. Você acha, nesse caso, que seria, então... É essencial um treinamento para esses profissionais e também ter mais profissionais negros dentro dessas áreas? Sim,
1: eu acredito que... É, na verdade, é uma consciência racial, né? Não é nem... Porque, assim... Eu não, eu não posso falar de, de despreparo técnico do, do, dos funcionários, né? do, dos servidores públicos. Não é... Eu acredito que é consciência racial mesmo, é consciência do racismo estrutural. É, é, é muito mais, porque a, a, a técnica eles têm. Então, internamente, se eles é, identificaram o crime de racismo e identificaram como racismo, como foi apresentado, eles têm a técnica para dar, dar prosseguimento naquilo, né? Os investigadores têm conhecimento técnico para investigar, para intimar, da de repente, no WhatsApp, que nem você falou, é, ver é, e, e a fundo, da onde que surgiu, quem que é. Eles têm essa técnica. O que eles não têm é conhecimento e identificar. Não, olha, realmente a gente está diante de um crime de racismo. Ó, realmente a gente está diante de um, um crime de injúria racial, entendeu? Assim como um furto, olha. Eu cheguei aqui, olha, eu fui furtado. É, imagina a gente chegar na, numa delegacia e falar, olha, eu fui furtado, furtaram o meu celular. E lá chega na delegacia, mas você tem certeza? Você não, não perdeu? Olha, normal, a coisa mais comum aqui é perder celular, né? Não, pode ser que você nem tenha, ninguém nem tenha furtado. Imagina a gente chegar no, na delegacia falando que foi furtado e receber... Um, um atendimento desse, e isso acontece com o crime de, de, de injúria e o crime de racismo, entendeu? é É uma, você fazendo esse, esse paralelo é um absurdo, falando. Mas eu sei, olha, eu deixei aqui em cima meu celular e não tá mais. A porta foi foi arrombada e, e sumiu o meu celular. Eu fui curtado, fala, não, imagina, nossa, de repente você esqueceu a porta aberta, né? Enfim, ou deixou, doou para alguém, esqueceu. É, são, é, é uma aberração, mas isso acontece no, no, no crime, nos crimes raciais. Né?
0: Então, vamos é, orientar as pessoas para que é, diminua o máximo, o, o, a nossa, da nossa parte, a gente consiga ter todos os instrumentos para poder fazer uma denúncia de racismo. Então, quando uma pessoa sente que está sendo, é, é, que está ali dentro de uma característica de um crime de racismo, né? que nem os seus amigos que estão ali, que não, que não deram é, a possibilidade deles eles acessarem um determinado espaço para que eles possam desfrutar, assim como outras pessoas estão desfrutando. O que, que a pessoa, quando está vivenciando isso, precisa reunir de provas, de, de circunstâncias para poder é, chegar na delegacia e pelo menos tentar fazer uma, um, um, um boletim de ocorrência, né? fazer aí a denúncia?
1: Olha, eu, eu, eu vou dar orientação que é, é assim, é uma orientação para eu, eu vou primeiro responder sua pergunta para ela não ficar sem resposta depois eu vou dar a minha orientação prática que eu dou para os meus clientes que é completamente diferente da, 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 da resposta, então Sim, é, a, a pergunta é em relação para registrar a ocorrência. Né? Então, você, é, é importante você se munir é, a, o máximo de provas possíveis, né? tanto documentais quanto é, pessoais, né? pessoas que viram, presenciaram, e, e se tiver essa possibilidade, levar essas pessoas juntos no momento do, do registro da ocorrência Porque normalmente não é necessário Você levar, levar as pessoas Mas por se tratando Dessa Dessa questão é, Negativista né da, da, De negar o crime ó, Isso talvez não tenha sido realmente um crime Você está com as testemunhas Do lado falando não Olha, realmente isso aconteceu Eu estava lá No momento do registro você vai ter de repente, uma facilidade melhor para conseguir registrar essas ocorrências. A orientação que eu, que eu já dou para os meus clientes, e eu dou, de repente, para quem repente, já esteve ou, ou possa estar nessa numa situação dessas, é, o que eu falo é, eu acho que é mais interessante, você tem mais, tem mais recursos se você recorrer à esfera civil da questão. Então, você pleitear uma indenização cível para esse tipo de, de, de situação. E foi o que eu, nesse caso, foi o que eu orientei eles. Falaram, olha, a gente tem todas as provas, a gente tem prova documental, no caso que eu falei. Olha, nós temos prova documental, o que que é? A menina colocando o nome da, das pessoas por e-mail e eles respondendo que aqueles nomes, podia ficar tranquilo, que aqueles nomes já estavam na lista já estava confirmado na lista. Então, foi olha, aí as pessoas, os, os colegas que, que presenciaram, pegamos todas aquelas pessoas e arrolamos como testemunhas na, na, numa ação de indenização. Por quê? O que, que acontece? Na ação criminal, você noticia o crime, o titular da ação, quem manda na ação, quem é o autor, quem dá as diretrizes da ação, é o Ministério Público, não é a vítima. A intenção do, do direito criminal é do Estado. O Estado fala, olha, aconteceu um crime, então tudo bem. Você foi vítima, você vai ficar aí de lado. Se a gente precisar de alguma coisa sua, a gente chama. Mas eu que vou resolver essa situação. O direito criminal, assim, resumidamente, é, é isso. Olha, o Estado, aconteceu um crime, tudo bem. A vítima, olha, vítima, você vai ficar aí. Se a gente precisar de você, a gente vai chamar. Mas eu vou tomar conta do, do processo criminal. A, o, o processo civil não, eu sou o titular do processo civil. Então tudo que eu quiser da forma que eu quiser, eu vou colocar no, no processo civil e eu vou colocar a penalidade que eu quero para aquela situação. Só que é uma penalidade civil. Então é, no civil eu não vou poder pedir uma pena, um, um, uma pena criminal. Então, olha, eu não posso que ele seja preso, não posso... Ir. Mas eu posso pedir na, na esfera civil uma indenização, uma retratação civil. Então, olha, você vai ter que colocar em todas as suas redes sociais ou vai ter que mandar uma uma, uma, lista, uma lista de transmissão de todos os seus contatos que você passou aquela figurinha, você se desculpando a coletividade e à pessoa que que da, daquela, daquela piada ou daquela figurinha que você falou? Eu quero uma indenização por dano moral, eu quero uma indenização de X mil reais é, com relação àquele a, a a ato que você fez, aquele impedimento que você fez. Imagina, nesse caso, olha, era aniversário. É, da minha namorada, você me impediu de entrar no aniversário. Eu tive um abalo, a uhum. minha namorada não pôde comemorar o aniversário por conta desse. Então, quero uma indenização civil em, em dinheiro, em espécie, de por conta disso tudo. E aí, é, a gente às vezes esbarra nessa questão, é, porque as pessoas falam: é, mas você tá entrando com o processo para ganhar dinheiro, é sim, é a, é a única maneira que a gente tem de, de alguma forma, é, minimizar aquele dano que foi causado para a pessoa, entendeu? Então, sim, a gente está entrando, é, houve um crime de racismo, tanto de injúria como racismo propriamente dito, e vocês estão entrando de, com o processo para ganhar dinheiro? Sim, estamos sim, porque é a maneira que a gente tem mais eficaz de dar uma penalidade para essa pessoa que que cometeu esse tipo esse tipo de ato, até um crime. Então, eu acho que tem uma efetividade maior. Não, não que você não deva registrar a ocorrência. Você deve é, registrar a ocorrência, mas não tem uma pretensão muito grande com relação a isso. É um erro, a gente precisa corrigir, como eu falei, estruturalmente isso. Mas... É, para uma efetividade olha a pessoa me me, me, me impediu de, de entrar no, na descer inteira comemorar o aniversário da minha namorada mas eu tenho um valor aqui que eu vou poder sei lá comemorar o aniversário dela em, em Cancún ano que vem né depois do da, da... É, é isso a gente e a pessoa que cometeu o crime né cometeu as injúrias raciais, ela tem uma penalidade também, olha, eu fui privada em X reais do meu patrimônio por conta de um ato que eu tive, então eu tenho que refletir, eu tenho que tomar um cuidado maior com essas atitudes, por mais que, que nem você falou lá no começo, por mais que eu não tive a intenção, por conta de eu ter ter respondido com o meu patrimônio é, por conta de uma coisa que eu não tive a intenção, daqui para frente eu não quero responder mais né com, com parte do meu patrimônio com relação a isso. Eu vou ter que tomar, vou ter que me policiar mais com relação a esse tipo de coisa.
0: E aí, neste caso, de fazer esse esse processo civil então daí é, é direto com o advogado, não é indo na delegacia? Isso. Tá. Isso,
1: é direto com o advogado. E aí, de preferência, um advogado né, que tenha essa consciência racial para você também não, não escutar. Do advogado, ah, mas isso não dá nada, ah, mas isso não foi nada, ah, no judiciário tem caso muito mais grave que esse, você procurar um profissional que, que vai dar uma atenção é, que merece ao caso, né?
0: É, você já teve é, outros casos que você é, teve esse caminho e teve aí vitórias no processo...
1: Sim, sim, sim. É, civilmente, sim. civilmente sim. Como eu falei, a... quem tem autonomia do processo criminal, quem dá entrada, quem faz pedido, quem vai condenar, vai pedir para condenar o réu, é o Ministério Público na pessoa do, do do promotor de justiça. O advogado na parte criminal em relação à vítima, ele só pode ser um assistente do Ministério Público, um assistente do promotor. Então, eu só posso falar para o promotor o seguinte, olha, você não acha que poderia entrar com esse pedido? Olha, você não acha que caracterizaria esse crime também? Aí o promotor vai falar, não, não acho que não tem nada a ver, promotores... É, é, sim, vou falar até uma brincadeira que há no mundo jurídico, né? não estou generalizando, mas há, há, há sempre uma... Uma rincha assim, né? Entre promotores e advogados, então os advogados não gostam muito da, da interferência do Ministério Público, e por outro lado, os, os, os promotores também não são muito chegados à interferência dos advogados no, no trabalho deles, né? Então é por isso que é limitada a atuação do advogado no, na esfera criminal da pessoa como vítima, como. Como réu, aí o advogado tem como fazer a defesa, tem toda a atuação dele. Como advogado da vítima, ele já fica um pouco mais é, restrito, né?
0: Então, é, só para as pessoas fixarem toda a acusação racista... É passível de um processo jurídico, mesmo que seja cível? Sim. Ou, assim, por exemplo, a pessoa não tem prova nenhuma. Vamos dizer que você, meu advogado, eu chego para você, olha, fulana falou que, é, sei lá, meu cabelo é duro, e, e aí eu chego, falo isso para você, só que eu não tenho provas, eu não tenho... É, eu não tenho testemunhas, aí isso acaba se tornando mais difícil para conseguir é, caracterizar.
1: Sim. É, assim O direito de peticionar, de entrar com o processo, você tem. E isso é tranquilo. É, o que acontece é, é que, quando você ingressa com uma ação, uma ação tanto civil quanto criminal, quem entra com o processo tem a obrigação de provar. Então, eu falei, olha, eles me impediram de entrar num lugar porque eu sou negro. Eu tenho, eu tenho, eu carrego essa essa responsabilidade, esse ônus, de provar isso, entendeu? E aí isso pode ser um óbito. Um Talvez você entre com o processo e eu já, já, já vi acontecer isso em outras esferas, né? da pessoa falar, olha, não, eu não tenho prova nenhuma, mas eu quero entrar com o processo. E ingressa com o processo e há uma confissão da outra parte em um, em um determinado momento. De repente, ela não 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 sabe que que a pessoa não tem nenhuma outra prova e ela de uma certa forma confessa o crime ou, 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 ou confessa a ofensa. Tá? né Então, não necessariamente você está impedido de entrar, mas você tem essa barreira que você tem o um ônus de provar o que você alega judicialmente. Quem ingressa tem o um ônus de provar.
0: Entendi. A,
1: a, regra, a regra é essa, entendeu? Tem algumas exceções, tipo, no Código de Defesa do Consumidor, enfim, mas a regra é, do processo é quem acusa tem a obrigação de, de, de provar.
0: Entendi. Bom, eu acho que é, nesse podcast, eu acho que todos aprenderam muito nessa gravação, porque realmente são informações, a gente fica com muita dúvida referente a isso, porque é, há muita coisa que é racismo, que a gente vivencia no nosso cotidiano, mas nem tudo que a gente observa e entende e, e verifica como racismo é é realmente um crime ou passível de um processo jurídico é, dentro dessas características né, que o doutor Carlos fez. É claro que todas as pessoas que se sentirem é, né, prejudicadas por conta das, né, de, de processos racistas, né, de ofensas racistas, precisa procurar um, um profissional para poder
1: ajudar. Ah, o crime de racismo ou o crime de injúria racial... Aconteceu, não aconteceu, isso aí depende de toda a estrutura. Mas você entrar com uma ação civil falando: Olha, eu quero uma indenização por conta disso, aí já é, já é uma outra. Ou de repente você falar isso: Olha, o que aconteceu? Em vez de você falar que é crime, falar: Olha, o que aconteceu, cabe uma, uma responsabilidade civil em relação a isso, cabe uma indenização, tanto moral, uma indenização moral com relação ao que aconteceu.
0: E aí, como última pergunta, é o que, que as pessoas que estão presenciando agressões racistas ou presenciando é, atitudes racistas de outras pessoas podem fazer nesse, nesse campo aí jurídico?
1: Muita, muitas, é, a gente tem visto muito as filmagens, né? Pessoas filmando o que está acontecendo. Além disso é se solidarizar com a pessoa e falando, olha, eu presenciei esse ato de racismo e tá aqui meu contato, meu endereço, meu nome, o endereço. Que se você for procurar as autoridades, ou entrar com um processo civil ou penal. Eu estou à disposição para testemunhar o que eu vi aqui. É, as pessoas fazendo isso ajuda muito. Dá muito, olha. É, por mais que não 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 tenha nem sido chamado a pessoa, olha, passou, comentou né, é, algum crime que aconteceu, falando, olha, eu presenciei o que aconteceu, por mais que a pessoa que sofreu o racismo não, não peça, olha, eu presenciei o que aconteceu, e se você for levar isso adiante, eu estou à disposição para testemunhar o que eu vi aqui hoje. Isso é muito importante.
0: Legal. A gente está sempre aqui falando sobre a importância né, das pessoas né, que são aliados, pessoas que estão próximas de terem ações racistas, não só na fala, né, mas realmente ter é, é, ações contundentes que vão aí, é, impedir que o racismo de, é, continue. Então, essa é uma, uma informação importante, né, uma dica importante. E também, é, né, como o doutor Carlos falou, até encorajar essa vítima, de é, poder dar, fazer a denúncia, né, encorajar essa vítima de poder é, dar continuidade por é, a gente apoiar outras pessoas que estão aí sofrendo racismo. Era isso? Eu não sei se você quer trazer mais alguma coisa aqui que seria importante. Não, não, fiquei de...
1: muito... Eu, eu fiquei muito feliz, principalmente com a, com a segunda parte, é, porque isso não, normalmente não é debatido. Eu... eu Particularmente, nunca vi é, um debate desse aspecto, né do aspecto estrutural do, do nosso sistema judiciário. Então, eu fico muito feliz por poder, acredito que ter contribuído de alguma forma e e que as pessoas né possam ter acesso a esse tipo de, de conteúdo.
0: Doutor Carlos, muito obrigada pelos seus esclarecimentos sobre essa questão tão complexa mas que precisamos aprender, né, saber, principalmente para denunciarmos o racismo. De toda forma, mesmo que não sejam feitas denúncias formais na justiça, é importante que, como prática antirracista, os comportamentos, mesmo, mesmo que não intencionais de racismo, eles devem ser pontuados pelas vítimas, né, quando as vítimas conseguirem fazer esse movimento, e, é, mas principalmente pelas pessoas que estão é, presentes no momento do fato, né, que presenciarem esse episódio racista, é importante que a gente é, pontue o, a pessoa que está é, tendo esse comportamento racista esta é uma prática antirracista e falando em prática antirracista, né, todo final de episódio eu sugiro uma ação antirracista para você e aqui vai a ação antirracista deste episódio Promova a segurança física dos negros indígenas se uma pessoa negra ou indígena estiver sendo prejudicada ou em risco de ser prejudicada fique ao lado dela ou entre ela e o agressor permaneça com eles até que estejam seguros e verifique depois como você pode garantir permanentemente esta segurança. Eu me lembro que é, no, no que aconteceu com o George Floyd lá nos Estados Unidos, né, quando os negros foram protestar nas ruas, é, pessoas brancas e latinas fizeram um cordão humano de isolamento para proteger os manifestantes da polícia. Então, eles ficaram, né, como sugere aqui, entre o, a pessoa né, prejudicada e o agressor para poder proteger o direito de manifestação né, das pessoas lá nos Estados Unidos. Então, é, é isso, quando a gente presenciar é, um episódio como esse, que a gente possa ter esse, fazer esse movimento de ficar entre o agressor e a vítima para que é, a gente possa proteger a, a segurança física dessa, dessa vítima de racismo. Bom, e aqui finalizamos mais um episódio. Colabore com esse podcast, envie perguntas para que elas virem episódios. Você pode enviar no nosso Instagram @serantirracista. Ah, e se você gostar do nosso conteúdo, não se esqueça de seguir esse podcast no Spotify. A luta é nossa.